0: Será que todos os créditos são maus? Será que ter dívidas é a pior coisa da vida? É possível ter dívida boa? Neste episódio vou explicar-lhe como avaliar as diferenças entre uma dívida boa e uma dívida má. O meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money talk! Então hoje, como viram no título do episódio, vamos tratar de dívidas. Vamos olhar para a dívida do ponto de vista como uma ferramenta financeira e isso é essencial para o nosso planeamento financeiro e para uma melhor gestão um, das nossas finanças pessoais e, por exemplo, vamos imaginar quando olha para, para a sua conta todos os meses um, ser aquele tipo de pessoas que se sente quase como falta dar por causa da, da quantidade de dinheiro que está a gastar em dívidas um, este episódio vai ser muito útil um, e é muito útil não só para quem tem dívidas como mesmo para quem não tem Uh, porque hoje vamos nos centrar sobretudo em dívidas bancárias e, e há outras, claro, e, e, e essas pensando, sei lá, Segurança Social, Finanças e afins, e esta digo já de caras que são dívidas más, não é? Uh, não são dívidas que quisemos contrair, uh, por vezes houve situações em que a pessoa pode ter sido apanhada desprevenida, outras são resultado de escolhas, más escolhas, portanto são claramente más. Hoje vamos falar aqui entre dívida boa e dívida má, centrando aqui nas dívidas bancárias, créditos, empréstimos, para aí afora, ok? E, então, uh, uh, o ponto de partida aqui é, quando analisamos o um mapa de responsabilidade de crédito, e se não sabe do que é que eu estou a falar, recomendo que são um o episódio anterior, pode ver que uh, tem diversos tipos de crédito, ok? E, para perceber quais é que são os créditos que se deve livrar primeiro, ou seja, amortizar, abater, tem de entender quais é que são os créditos, as dívidas más e as boas dívidas. E, claro, começar por se livrar das más. E é por isso que é tão importante ter literacia financeira. Um, e é algo pelo qual eu tanto luto há tantos anos. E porquê que eu estou uh, a destacar este episódio só nesta altura? Um, ou seja, por, porquê só agora falar desta dívida boa e dívida, uh, dívida, dívida má? Uh, porque eu acho que, que se chegou a este episódio, já tem aqui alguns princípios básicos de inteligência financeira para compreender o conceito, ok? Um, para quem descobriu este episódio agora, recomendo que comece o episódio 1 da saga Moneyflix. Gostam? Uh, Gostam? Huh? Eu gosto. Uh, para basicamente tudo se encaixar melhor, porque o que eu tenho feito aqui é um fio contor, quase como uma viagem guiada ao mundo das finanças pessoais. Então, vamos começar por compreender o que é que é dívida boa. Dívida boa normalmente é definida como uma dívida que é usada para financiar algo que aumentará valor no futuro. Ou seja, como se esta dívida fosse considerada um investimento. Uh, e, e é importante perceber que quando falamos de dívida temos de compreender o conceito de alavancagem, em inglês é leverage, uh, que mais não é do que a técnica utilizada para multiplicar a rentabilidade através do endividamento, ou seja, eu endivido-me, eu tomo dívida, eu pego emprestado, eu contraio uma dívida, aqui várias designações para a mesma coisa, na expectativa de ir obter maior retorno. Por isso é que muitas vezes até ouvimos nas notícias que os bancos, as empresas, do país estão muito alavancados. O que isto quer dizer é que têm muita dívida, ok? Agora, tal como os particulares, também as empresas do país têm dívida boa e dívida má. Um, e quando chegarmos ao final deste episódio vão perceber que o problema uh, não está uh, na dívida boa, está na dívida má. É um bocadinho como o colesterol bom e o colesterol mau, ok? Então, voltando aqui à explicação do que é a dívida boa. Em termos simples, uma dívida boa é aquela que pode ser considerada como, como eu estava a dizer, um investimento uh, e que não tem um impacto negativo na sua posição financeira global. Basicamente, é o tipo de dívida que se contraiu com um objetivo claro, específico, em que há um plano realista de pagamento, ou seja, as prestações cabem no seu orçamento e, e permitirão um, liquidar e liquidando essa dívida, digamos assim, de uma forma confortável no, no prazo pretendido, ok? Uma pessoa com, com dívida boa também terá identificado uh, o melhor negócio para, para contrair essa dívida, ou seja, fez um levantamento, avaliou todas as, as ofertas um, e, e se a contraiu é porque foi o melhor negócio para o seu risco. Ou seja, encontrou uma dívida com o melhor método de pagamento, juros, valor, prazo e os encargos adequados. E aqui a questão é, é o seu caso? Ou simplesmente faz um empréstimo que lhe apresentam sem comparar custos? Aqui se pode colocar uma boa dívida em alerta laranja. E aqui, numa escala de três cores, em que verde está tudo ok, laranja cuidado, vermelho mau. Ok? Mas vamos, vamos transformar isto em exemplos para percebermos melhor do que é que estamos a falar. Ok? Então, uh, exemplos, digamos, do que pode ser considerado uma dívida boa. Temos um empréstimo para estudantes ou para estudar, ou seja, fazer um empréstimo para pagar a universidade vai ajudá-lo a formar-se ou fazer uma formação numa área que, que queira, que quer ser chefe de cozinha, quer ir para uma escola, isso é considerado um bom investimento, porque ao formar-se está a aumentar o seu valor, ou seja, é um investimento em si, um, no, no seu valor e há uma expectativa de obter um maior retorno futuro. Okay? Ou seja, eu vou recorrer aqui em endividamento na expectativa, ou seja, para me ajudar a ter já hoje acesso a um conjunto de formação na expectativa de eu ir a obter o um maior retorno. ok? Depois, investir no próprio negócio. Uh, um empréstimo pode ajudar a desenvolver o, o negócio um, e ser considerado uma boa dívida. Porquê? Desde que, obviamente, isto é muito importante, tenha um plano de negócio sensato, realista, um, porque não é só uma ideia e, de repente, vou ali buscar dinheiro e, muitas vezes, lá está, apesar de uh, 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 recorrer a dívida para um negócio, em termos gerais, nós classificarmos como uma dívida boa, uma má avaliação pode colocar este tipo de dívida okay, no lado vermelho, ou seja, em má dívida, ok. e, e isto porquê? Porque se uh, uh, for feito esse planeamento, como deve ser, do negócio, esse endividamento vai nos ajudar a crescer, a fazer a empresa crescer, a obter maior rentabilidade, a obter maior negócio, a contratar pessoas, um, portanto, acaba, como, como vem, de repente estamos sempre aqui a bater na parte do investimento, ok? Portanto, eu vou-me alavancar para ir buscar mais dinheiro. Agora, a habitação. Um crédito à habitação pode ser uma boa dívida. E atenção, porque isto aqui às vezes não, não é unânime dentro aqui do mundo das finanças pessoais, para, para o cidadão comum é claramente, não é uh, e já vou explicar o, o porquê. Um crédito de habitação pode ser uma dívida boa, porquê? Porque quem, um, quem compra a casa uh, pode morar lá, uh, depois da de, de hipoteca ser paga, ou seja, do empréstimo ser paga, terá um ativo financeiro, uh, que até pode aumentar de valor ao longo do tempo, um, além de que comparativamente, e aqui está o ponto, pode ser mais barato do que arrendar. Mas isso só fazendo as contas, ok? Nós temos que fazer as contas entre uh, um, o comprar e o arrendar e depois a eventual poupança que possa haver de um em relação ao outro se eu investir esse dinheiro. Agora, se quiserem um episódio só uh, sobre comprar versus arrendar, coloquem este hashtag comprar versus arrendar. Um, mas uh, se aqui, neste parte da habitação. Na parte de comprar casa um, para habitar, ainda há quem se questione. Se eu comprar uma casa com recurso a crédito e a arrendar por um valor superior ao da prestação que eu estou a pagar ao banco, eu estou a gerar e a criar uma fonte de rendimento, ok? E nesse caso, quem está a habitar na casa é que me está a pagar o um empréstimo e eu ainda retiro o dinheiro. E houve muita gente que ao longo do, do, dos anos tem vindo a fazer assim. Ou seja, quando, quando eu deixar, de, inclusivamente, de ter essa dívida, já terá um verdadeiro rendimento passivo. E quem não sabe do que eu estou a falar, recomendo que este é o episódio número 20. Um, e claramente que neste caso é uma dívida boa. Aliás, esta é alavancagem do bem, porque a dívida gera-nos retorno. Ok, têm uma dívida, mas vão buscar dinheiro além dessa dívida. Um, e como eu estava a dizer, muitas pessoas começaram assim a construir património e, e fontes de, de fluxo de, de dinheiro, e depois, olha, meus amigos, vão para ali afora e é fazer monopólio. Claro, e atenção aqui, que é preciso diversificar, ter todas as fichas no mesmo ativo, neste caso no imobiliário, e com dívida é arriscado. Convém ter isto em atenção, eu, eu, eu só quero é que percebam aqui o, o conceito, ok? Já quando falamos, e arrumamos aqui três exemplos de dívida boa, ok? Já quando falamos de dívida má, significa por seu lado que está a financiar algo que não lhe trará retorno de investimento, é custo, ok? Por exemplo, quando nos endividamos para bens de consumo red alert, ok? Estamos perante dívida má. A dívida má, no fundo, é aquela que suga a riqueza, esvaziou o seu bolso, um, que normalmente tem um custo mais elevado, que não há nenhuma perspectiva real de se pagar a si mesmas no futuro, ok? Uh, e, e, e normalmente, em termos de taxas de juros, costumam ter o, o, o valores mais, mais elevados de taxas de juro um, e, e, e por vezes... Uh, os pagamentos até podem estar desajustados ao nosso orçamento, mesmo que nós achemos que pagar aquele telemóvel topo de gama em 24 meses parece um ótimo investimento porque a taxa nem é muito, muito alta nem nada. Estão preparados para o chicote? Não é, meus amigos. Não é. E depois também é importante não ceder a compras impulsivas para algo que definitivamente não cabe no nosso bolso. Ok? Um, uh, isso, além de ser uma dívida má, tem tudo para se transformar numa dívida péssima, em ruína financeira. Portanto, afastem-se disso. Se não cabe no bolso, move on, meus amigos. Trabalhe até um dia caber, ok? Parem de querer tudo para ontem e, e, e entrar aqui numa espiral de consumo desenfreado. Ah... Uh, uh, não, e atenção, e atenção eu lá tenho que fazer sempre os parênteses, apesar que eu sei que tenho ouvintes muito inteligentes. Não há nenhum mal aqui em, em consumir, ok? Eu não sou nada contra estar-se a consumir, não sou nada daquela corrente de ai, vamos viver todos pobres com latas de atum e tal, mas depois quando chegamos aos 80 anos temos a conta, achem a dinheiro. Pá, sério, definitivamente não é uh, a minha linha, ok? Mas... Endividar-se uh, uh, para consumo, não caber no bolso, é meio caminho para tudo correr mal. E depois, quer contrair uma dívida boa e chapéu, gastou as fichas todas em dívida má. Ah, pois, não pensam nisso, não é? Mas eu já vou explicar melhor. Antes disso, exemplos de dívida má. Férias. Meus amigos, parem de achar que é boa ideia endividarem-se para ir de férias. Ai, que é um investimento porque vou buscar cultura, beber novas experiências, para deixem-se de tretas. Ou vêm de lá com um business superior a que gastaram no, no crédito, ou então é dívida parva. nem é, má? É isso mesmo. Quer dizer, vão de férias, gozam as ditas férias, voltam o que, é que cá têm a vossa espera? Uma dívida. E atenção, mais um parênteses para aquelas pessoas, não é? Que apanham os podcasts a meio, que não têm vinda a seguir que o fio condutor, eu não estou a falar de pagar com o cartão de crédito e depois pagar essa dívida a 100%, ok? Isso é gestão financeira e, e utilizar o cartão de crédito como uma ferramenta. Um, eu estou a falar da maioria das pessoas que muitas vezes só faz borrada o cartão de crédito, eu não tenho nada contra o cartão de crédito, mas se não tem dinheiro suficiente, se não tem inteligência financeira e literacia financeira suficiente, fica quieto senão é lenha para se queimar, meus amigos uh, e, e, e outra alerta o pagamento mínimo do cartão de crédito, com orçamentos já apertados, é é, é mandar nos para o precipício ok? portanto, sossegado pessoas, ok? sossegado, poupem Cabe dentro do orçamento das férias e lá vão vocês. Depois, um carrinho. Financiar um carrinho no vinho em folha, que você não precisa. É uma má dívida. Se não precisa comprar um carro novo, pense duas vezes. Os carros novos, novos e sem ser novos, perdem sempre valor. Imaginando uma pessoa, diabo seja certo, surdo mundo, mas perde o emprego, não consegue acompanhar os pagamentos e, e depois fica com um empréstimo, até vendo o carro. Às vezes o carro não é suficiente para pagar a dívida e fica que a dívida já não tem o carro. Já vi N casos destes, ok? Um, e, e com isto, mais um parentezinho, tenho que estar a dizer para fazer estes não é? Uh, não estou com isto a dizer que não precisa de um carro que, e que não o tenha de financiar. Mas, financeiramente, este bem é um passivo. Ou seja, é o pior bem, digamos assim, que podemos comprar. E até sei que eu adoro carros, ok? Mas eh, temos que os saber financiar, os saber comprar, digamos assim. E um, eu explico muito isto na, na Masterclass. Uh, que há formas muito inteligentes nós conseguimos fazer isso, de comprar o carro dos nossos sonhos, ok? Mas agora vou aqui focar na parte da dívida boa, dívida má, e que, quando falamos de comprar um carro, uh, é um passivo. Porquê? Porque assim que, que compramos o carro, ele imediatamente a seguir a comprarmos perde valor, ok? E com uma dívida uh, uh, associada, portanto temos um bem que está a perder valor temos dívida associada às vezes o bem perde o, um, o valor uh, uh, de, de, do, do bem, neste caso o carro que vai desvalorizando ao longo do tempo é mais acelerado do que a amortização que nós conseguimos fazer do, do empréstimo e depois ainda há a parte de, de, da manutenção ok um, e, e para que fique ali no aceitável, porque lá está meus amigos, nem tudo na vida é preto e branco e porque uh, o carro pode ser um bem que você necessite, é necessário fazer as contas e ver se cabe no bolso, se cabe no orçamento e escolher o carro em função disso e não o contrário. Ou seja, uh, o que é que acontece muita, muitas vezes? Vai ver o carro primeiro e namora-se dele, depois vai ver se a prestação cabe no orçamento. É isto que faz, não é? Está a sorrir. Está a sorrir para quê? Hã? Não é para sorrir, é para chorar. Mesmo. Vocês vão ficar um bocado deprimidos com isto ou nunca mais ouvir o um podcast. Oh, meus amigos, mas eu tenho que vos chamar a razão. Não podem viver de calculadora na mão quando vão ao stand, não é? No sentido devem ter sempre a calculadora à mão, ok? Mas não podem sempre. Ai, epá. é pá. É, porque depois, para quem gosta de carros, é isto. Chega lá e tal, até tem. Até... Começa a ver os carros, vou ver, vou ver, às tantas, está sempre ali um. É pá, mas espera lá, isto por mais de 100 euros eu levo o SUV. Não leva nada, amigo. Fico sossegado. Ai, tenho que me chatear, para queixam-se. É claro que eu quero que vocês tenham o carro que sonharam. Eu quero uma vida de abundância para vocês, meus amigos. Esta é riqueza. Agora, o caminho faz caminhando. Os degraus sobem-se um a um. Não queiram ir dois ou três em três. Porquê? Porque aumenta uma probabilidade de escorregar e depois, meus amigos, lá se vai o dentinho de frente. Hum? Ficam com o um para choques estragados. Ah, viram o que eu fiz aqui? é? Caramba! Toda uma carreira de 70 para passar-me ao lado. Hashtag not. Bem, mais um exemplo. Pedir uh, crédito para pagar crédito. É claramente um, um exemplo de uma dívida má. E aqui conseguem perceber que se estão com dificuldade em chegar ao final do mês, com as dívidas que têm, contrair uma nova pode ser entrar numa espiral ainda pior. E se está numa situação dessas, meus amigos, o que eu vos posso aconselhar é peçam ajuda. Não façam o processo sozinhos. A minha experiência diz que normalmente está à geneira. Portanto, peçam ajuda uh, e, porque uma situação destas e avançar com créditos para, para pagar créditos pode passar de, um, de uma dívida má para uma dívida péssima e de uma dívida péssima para uma ruína ou uma falência financeira. Ok? Agora, deixar-vos aqui uns tópicos de um, digamos como é, que, como é que as pessoas financeiramente inteligentes acabam por utilizar a dívida. Agora que vocês já conseguiram perceber os conceitos: dívida boa, dívida má, dívida boa consegue-me trazer retorno, dívida má não, praticamente só custo e eu não tenho retorno para ir buscar. A dívida, aliás, o que as pessoas financeiramente inteligentes procuram é sempre maximizar a dívida boa e minimizar a dívida má, ok? Por exemplo, a dívida de cartão de crédito, porque que é especialmente, digamos, perigosa, entre aspas, vocês não veem os dedinhos que eu estou a fazer, estão a ver aquelas aspasinhas, devido, sobretudo, às elevadas taxas de juro. Porque não há aqui um colateral, não é? Enquanto no caso do, do crédito de habitação, normalmente é que ele tem a taxa de juros mais baixa, porquê? Porque há uma garantia real, que é a casa. Quando eu utilizo o cartão de crédito não há, portanto isto aqui no binómio risco-retorno, um, como há um, um risco maior, eu tenho que pagar uma taxa superior, além de que muitos cartões, inclusivamente, têm elevadas penalizações caso a pessoa uh, se atrase. E como eu disse há pouco, não há problema em usar o cartão de crédito para fazer um, compras. Isto se uh, tiver aqui um, a noção de, ok, eu vou-me comprometer e vou fazer o pagamento uh, do cartão a 100% antes que os juros uh, se acumulem, ok? Mas tem a ver aqui com o princípio. O princípio, e vai-nos bater inclusivamente, eu já falei isto aqui no, no, no Mindset e recomendo que ouçam o episódio da Mente Rica versus a Mente Pobre, que é, quando se adquire aqui um hábito de comprar coisas que não pode pagar, colocando-as e mandando-as para dentro um pedacinho de plástico, basicamente está a começar a cavar um buraco que lhe pode custar imenso a escapar. E, meus amigos, o cartão de crédito é um buraco muito traiçoeiro. E quando se cai, é muito complicado de sair. E, e, e muitas vezes, em vários sítios, vocês conseguem ter acesso muito rapidamente a plafons interessantes um, e, e, é muito, e temos apelos, imensos apelos de consumo, muito atenção. Ajuda aqui a ter um, um digamos um mindset, uma mentalidade de investidor, e sempre que for para fazer uma compra, questionar-se. Espera lá, eu espero ter algum retorno com esta compra? Se a resposta for não, considere esperar uh, até que possa pagar com cash, com dinheiro. E, meus amigos, obviamente que às vezes não dá para esperar, por exemplo... E é só um exemplo. Vamos imaginar, sei lá, que tem um animal de estimação que fica doente, acontece alguma coisa, tem que ir ao veterinário, fica lá há não sei quanto tempo, mandar-te medicamentos, uh, de repente veio a conta, 500 euros. É para isto que, inclusivamente, um, serve o fundo de emergência. é por isso que o fundo de emergência é tão importante. E torna-se, inclusivamente, uma ferramenta essencial na gestão até do endividamento. Estão a ver como tudo se interliga? e quem queira saber mais sobre o Fundo de Emergência se não ouviram, pode ouvir o episódio número 4 deste fantástico podcast um, claro que, por outro lado também é possível usar aqui digamos um excesso de dívida boa e a coisa não correr tão bem e, e para isto basta recordar um, a questão que houve na crise um, com as taxas de e atingirem máximos taxas super, super altas, com as famílias em extrema dificuldade para pagar, porque é que os prédios estavam baixos na altura, mas as, as Euribor, as taxas de mercado, estavam inacreditáveis. Mas para terem uma noção, a Euribor, a seis meses, atualmente ronda os menos 0,3%. Menos 0,3%. Sim, está negativa. Em setembro de 2000 e oito, atingiu o máximo histórico nos 5,2%. Estão a perceber a diferença? 5,2% menos 0,3%. Houve pessoas uh, que viram a prestação da casa nessa altura mais que duplicar. Isto com os mesmos ordenados. O que, é que aconteceu? Tiveram que infelizmente entregar a casa ao banco porque não tiveram capacidade uh, de pagar. E é por isso que mesmo quando se está a alavancar em dívida boa, ou seja, mesmo quando está aqui a contrair dívida boa, tem de ter atenção sempre a dois indicadores importantes. Um, a taxa de esforço. E o, que, o que é que isto significa? A taxa de esforço é o peso que o, o, o total das prestações tem no seu rendimento mensal e que não deve ultrapassar os 40%. Basicamente, e a título de exemplo, se eu ganho mil euros todas as minhas prestações somadas mensais não podem superar os 400 euros. Okay? Depois temos, no caso do crédito imobiliário, outro indicador muito importante, que é o ratio LTV, loan to value, ratio financiamento garantia, e que, no fundo, avalia a relação entre o valor do empréstimo, ou seja, o valor que nós pedimos ao banco do empréstimo e o valor do imóvel que nós estamos a comprar, sendo que, um, atualmente, os bancos contabilizam neste rácio o menor de dois valores, ou da avaliação ou do valor de venda. Exemplo, vou comprar uma casa por 100 mil euros, ok? Mas eu compro por 100 mil, mas a avaliação diz que ela vale 120 mil euros. Se o banco uh, 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 me emprestar 80%, mil, 80 do menor destes dois valores, ele vai-me vai emprestar 80 mil euros, eu tenho que ter os outros 20 mil. Durante muitos anos, chegava-se a considerar os 120 mil euros, ou seja, o valor da avaliação, um, mas agora considera-se o menor dos dois valores. E se fosse ao contrário, vamos imaginar, eu estava a comprar a casa por 100 mil e ela estava avaliada por 80, iam considerar os 80 Okay? E depois emprestam a percentagem do menor destes dois valores, que é o Rácio-Financiamento-Garantia. Agora, dicas para evitar más dívidas. Okay? Antes de fazer um, um empréstimo, é importante que responda ao derradeiro quiz das sete questões da avaliação de mau financiamento. Estão preparados? Portanto, sete questões. Primeira fiz um comparativo e este é o melhor preço que consigo por este item bem ao serviço 2 comparei e procurei obter a melhor oferta possível em termos de financiamento é o financiamento mais barato 3 Serei capaz de continuar a pagar esta dívida se as taxas de juros subirem no futuro 4 poderei confortavelmente fazer os pagamentos mensais desta dívida? Quinto, obter este financiamento irá melhorar as minhas finanças pessoais a longo prazo? Sexto, compreendo os riscos do que pode acontecer se algo der errado? Sétimo, compreendo todos os termos e condições associados ao empréstimo? Se alguma das respostas for não, é provável que esteja perante uma situação de dívida má. Percebem agora a diferença? E a questão que eu vos coloco é, os créditos e as dívidas bancárias que atualmente têm, são dívidas boas ou dívidas más? Se são más, um plano de desendividamento é essencial para equilibrar as contas. Para isso, recomendo que ouçam o episódio número 8 deste podcast, porque vai ajudar-vos muito. É uma metodologia testada e com resultados, ok? E pronto, era isto que tinha para vos trazer neste episódio, que para mim é essencial um, para as pessoas compreenderem o que é dívida como a podem usar uh, um, a seu favor e um, informação como eu digo é poder, literacia educação financeira para mim são chave do sucesso financeiro Sempre acreditei nisso e vejo a diferença que faz na vida das pessoas. Um, e o tema da dívida, como eu disse há pouco, será um dos temas abordados na magnífica Masterclass de Finanças Pessoais que vai decorrer desta vez no Porto. Em Lisboa esgotou, foi um sucesso, podem ver uh, no site o vídeo, uh, com o feedback das pessoas. Um, no Porto está mesmo, mesmo, mesmo quase a esgotar. Aliás, quando for este episódio para o ar, eu já nem sei se não estará completo. Portanto, despachem-se, minha gente ponham-se ao caminho e iniciem já esta jornada um, da vossa vida financeira e levem a vossa vida financeira para o um novo patamar, eu não sei quando haverá a próxima, e na vida há uma coisa que eu já percebi que é não perder oportunidades. A Masterclass de Finanças Pessoais é uma formação com muito conteúdo, metodologias e estratégias para começarem a construir riqueza. Como sempre, vou deixar aqui na descrição o um link direto, mas qualquer coisa podem sempre ir ao site do Money Lab ou ao meu blog www.barbarbarbarroso.pt. Mais uma vez, deixar um obrigado especial a quem tem enviado mensagens de feedback e apoio. E relembro, para quem ainda não ouviu o último episódio, uh, que eu partilhei agora uma nova rubrica que vai arrancar, que é o Consultório Financeiro. A partir de agora, todas as dúvidas que tenham, enviem para o e-mail info.barbarabarroso.pt info Uh, coloquem no título consultório traço e o tema, por exemplo consultório traço dívida boa e depois no corpo do e-mail colocam a dívida, ok? Todas as semanas vão ser escolhidas duas ou três perguntas, conforme a complexidade, para eu responder essas dúvidas no meu Instagram, mais concretamente no IGTV para quem não segue ainda uh, Bárbara underscore underscore Barroso e tal como eu tinha referido um, mesmo no último episódio, eu pedi mesmo para passar a centrar tudo aqui o que é dúvida. É que às tantas está tudo espalhado por diversas redes, torna-se complexo eu depois acompanhar um, as fintas todas porque eu faço questão de, de ir vendo mesmo, mesmo as do Money Lab, um, e responder individualmente torna-se muito complicado. Além disso, muitas vezes a dúvida de uma é a dúvida de muitos, não é? Um, também podem pegar em, em, em algumas, alguns temas que já foram falados no, no podcast e se quiserem uh, colocar aqui dúvidas a partir de, desses temas e lá está, eu vou selecionar e responder então no Instagram Bárbara underscore underscore Barroso. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast, deixarem a avaliação também lá no iTunes, para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia e financeira. E, já sabem, se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, sejam familiares ou amigos, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar.